0: 孩子们，感谢你赐我们一个美好的主日，在这天气晴朗的时间，主啊，我们一起来认识你，主啊，求你赐我们有一颗敬畏的心，让我们能够在主你圣灵的引导之下，主啊，我们每一个人都有满满的收获，我们仰望你，求你也保守我弟兄姐妹的心，圣国保守一切，主啊，因为一生的果效是有心发出，求你与我们同在，我们这样祈求感恩，奉主耶稣基督得胜的名，阿们。好 ，OK。呃、我想有好好多位同学是上礼拜没有来上，没有来上课啊，吼、喔，本来就不是来上这一班的<笑><笑>，所以呢，上礼拜呢其实只是一个前言而已，其实没有没有没有讲，没有讲太多、呃，其实没有讲什么太多复杂内容，就是跟大家开个头。那我不晓得大家上，呃、上一堂课十位同学上完之后。有没有什么收获？有，今天又多带一位。
1: <笑><笑>收
0: 获<穫><笑>。我是很挣扎。林
1: 妈妈。刚才上半班不是有来吗？因為我我很
0: 挣扎，因为我前面那
1: 、這个葛木师是上級下级嘛，但是上级下级，对，因
0: 为上了上。对，他是下的下级快上完嘛。但是,對對但
1: 是这种奇妙的安排，葛木师要休息。没关系
0: ，没关系，他的他他他那个，他之后会在后来继续上，等他那个，他有跟各位讲吗？嗯、他课堂上有讲吗？哦、
1: 嗯嗯嗯，我
0: 们就为他祷告，哎、欸，他的心脏求上帝医治，因为他十几年前的时候，呃，也有一次的那个重大的疾病，只要大家知道的话，那时候是大肠癌，他其实是第四期了，但上帝也医治，医治他，只是的确就是我们那时候。很多弟兄姐妹都有都为他祷告，因为以前我们十几年前大家都还是在抗力时期，就是那个时候，记得当时年纪还小，<笑><笑>那时候还没有火水，那时候还没有，我记得那时候还没有火水是十五年了，差不多、哦，刚火水刚创立的时候，还在抗力的时候，他那次也是很严重，大家为他祷告，哎，他真的完全得医治，哎，十几年了，大概有十四年了哦，十四
1: 年，
0: 他说十三的。他自己分享的吗？对啊，十三、啊啊、年啊，那时候我们还，我们还很多弟兄姐妹，大家都写卡片啊，什么还录录录影带啊，剪成剪辑送给他，很有旭伦。呃，其实那时候年纪比较轻啊，啊啊<笑>现在年纪大，比较好我们就为他祷告就好了。好、哦，好，呃，我们上个礼拜讲到的就是关于基督教的伦理。哦，基督教伦理，我上上礼拜讲的就是怎样。讲的是一个开头，也让大家有一个什么入门的概念。因为我们讲伦理啊，好像是讲行为准则，对不对、嗯？那我上个礼拜谈到的就是，其实讲行为准则，我们必须要认识这个什么，这个真正让我们有行为准则的这位上帝。我们上个礼拜是讲，然后我有讲到说，有几个什么，有几个比较有名的呃基督教的神学家。他们大概提到一些，这后面会细部会再跟各位分享。但是有一个很重大的重点，就是说，因为我们的人性其实都是已经是堕落，被最污染，所以很多时候的判断能力其实是有问题的。<笑>我们自以为判断的正确，其实常常是没有那么正确。我们判断以为自己很周严，其实没有那么周严。哦，好，所以上礼拜讲的。跟这礼拜的有一点点关联。那我今天要跟各位特别提到的，就是以什么？以性忘爱的角色，以性忘爱的角度啦、啊，来什么来讨论基督教伦理学的精神。那上次有给各位大纲，哦，下一堂课我们我们就会讲到一些呃所谓的基督教伦理学的研究方法跟理论、嗯。但是讲这些哈、哦，说实在的。讲一大堆学理，你没有办法怎样？生活在没有办法实践在生活当中，都是空的，好、哦。所以呢，我们基督徒常常让人家觉得说，在教会里面，大家读圣经、学习神的话语，很开心、很愉快，知识很丰富。但是到了社会上，常常怎样？行不出来，所以我才会在上礼拜举例说，我们常常很怕暴露自己，在社会上说我是基督徒，因为大家就开始放大镜看、嗯，对不对？显微镜。对对、啊、对，那你<笑><笑>那你你看哦，所有的所有的信仰里面，基督教是被用最放大倍数最大，我没说错吧？我不是说看，我不是说其他。其他宗教，哦，是没有被没有被检视，可是人家对基督教检视就是特别的严厉、嗯，为什因为是真理，就可以经得起检验、嗯。可是问题是我们我们常常经不起检验，我常常经不起检验，所以实现不出来。所以在教会呢一套、嗯，到社会上有一套，在教会是同温层，大家很愉快，进到社会之后就。除非说你在基督教机构里面上班，而再再进到另外一个比较不一样的同文层。可讲实在话的，在很多基督教机构里面，也很多世俗的东西在里面，所以呢，也产生很多的纷争。但有人的地方，其实就会有纷争哦。那基督教伦理学其实是一种实践的神学。其实我们在教会里面，每次听的讲道，每回听的主日学。或者是你读一些属灵的书籍，无非我们是要更认识上帝，因着更认识上帝，就更认识我们自己。那目的干嘛？荣耀
1: 神。目
0: ，哎，我们这位姐妹都把我后面答案都讲出来，这是标准答案。我们的儿童主日学的同学生也会回答。我刚才从儿组过来而已，他们也会回答的。他们被训练的都很有标准答案的那个，是荣耀神。那荣耀神，但我们在世界上，我们还是要把它怎么行出来，所以要实践出来。所以我们所学的这一，我们所认识的这一切，其实就是要让我们能够在世上尽可能的度，尽可能的能够怎样，好好的在世上活下去，嗯、是不是这样？好、嗯哦，所以呢，我们是要把神学化成一个具体的行动。所以你学的东西，不是只是为了要学理论。你读书不是为了，只是要什么？让你的脑神经、大脑里面知识储存的更多，而是要行得出来。不然，这些学问就是在象牙塔里面，就只有在教会里面行得通。我上次有讲，大家在教会里面彼此都互相交接，都很好来好去，大家都很客气，是不是这样？可是呢，出了教会以后，你马上就变成另外一个样子，哦，或者是你根本没有办法，因为我们有一套行为的模式。没错吧？你在教会里面有一套行为的模式，这个行为模式就产生了我刚刚说的，这个就是伦理学的部分。可是这套伦这套行为模式，能不能放诸四海皆准？大家都疑惑。当然是可以放诸四海皆准，但是我们做我们没有办法做，没有办法做，有很多种原因。第一个就是我们自己这样也认识不清楚。第二个呢，我们在世界上、社会上没有办法坚持上帝的道路。第三个，世界本来就是一个罪恶的地方，它充满了什么诡诈、豺狼虎豹。所以呢，耶稣基督差遣我们去世上，就如羊什么进入狼群。所以呢，你不能，你也不可能，你也没有办法避免受到伤害。但是我们到了世界上受到伤害之后，我们就保护自己，用另外一套伦理的方式在保护自己。就不是教会这一套喽。我没说错吧？大家仔细想，这个时候呢，你就会怎样？你就会你的人格就会稍微出出现轻度的分裂。<笑>你分裂的越厉害，你就越靠近世界，没错吧？对，就是说你越越。你越要迎合这个世界，让你能够能够走得顺一点，不要要老是被人家觉得你很奇怪，有异样眼光看你就觉得你很怪。为什么人家都这样，就是不要这样，对不对？我我常常在在工作场合，或者是，在某些场合，我真的也是常常碰到这种情况。我想大家都有这种这种感觉。你这时候你要跟大家融入在一起，就必须要把你的价值观这样调整。哦，按说我都没有这种感觉，说不定公司是你自己的，不用。第一个，但人家会觉得说，你是，那你有另外一个什么、哦？你有另外一个，你有另外一个情境需要去面对。哦，你是长官，你是员工都不一样。哦，好，所以呢，要行出符合上帝心意的那个为人处事的样式。哦，所以呢，你好的神学，我们没有受过正规的神学教育。可是我们从小到大，在教会听了几年的道，听这些长老指示，听这些牧师传道人辅导弟兄姐妹分享、嗯，耳濡目染之下，你不懂神学，也至少略知一二，对不对？至少知道点皮毛。好、嗯。但是呢，你知道这些，其实你没有实践，没有实践的效应，那这些我跟你就是没有什么用
1: ，没有什么
0: 用。我直接讲白。没有什么用，因为有一天我们面对上帝的时候，耶稣再来的时候，他是用什么来判断我们？当然，我们信主的，我们口里承认、心里相信，我们就得救，我们就可以经历过什么？我们就可以经历那个考验。可是呢，上帝在看我们的时候，就是看我们的什么行为？你说，哎，那个长老也讲这不是因性称义吗？你怎么开始？以后我会再跟大家分析，再跟大家讲。好、哦，行为很重要，但是阴性争议是根本。但是耶稣基督自己也讲过，复活的时候怎样？我们是上帝是用我们的言行来什么？来判断。当然，我们信耶稣，我们心里承认、口里承认、心里相信，我们就得救<咳>。可是上帝给我们的奖赏<咳>，对我们的称赞。就是用我们的言行来当做一个衡量的标准。所以啊，世界上的人关心的不是我们在书本上或讲道中哦听到哦这解释圣经啊，头头是道，不是？他是要看我们怎么样实实现出来，实现出来。那实现的时候，其实跟世俗的价值观有些地方是强烈的冲突。你这强烈的冲突，你能够做得下去，你又行得出来，你必定要受苦。但是你受苦之后，必定后面会有什么？会有上帝的恩典与你同在。可是我们常常第一步都做不下去，不敢受苦，怕这个苦受不了，没有办法，对不对？你也可能被排挤，可能被，可能被误会。好、哦，说说直接一点，就是对抗世俗的价值观，我们。学习基督教的伦理学，就是要对抗世俗化的价值观。其实世俗化价值观是无孔不入。不要说各位，连我自己都常常要对抗。哦，电视上，哦，身边周遭，最可怕的是我们进到这个环境之后，久而久之就怎样，与之俱化，对不对？酒肉包鱼之事，不闻其臭，因为我们跟他一样臭。但是有时候不是不是跟他一样臭，但是被他同化，完全被他同化。我举个例子给大家听，我自己都觉得我自己有变化。以后下一下一季、下下一季、今年第四季，我再讲一次，我就会讨论到有关于同性恋的议题。哦，那为什么我会讲这个议题？其实同性恋表明自己出柜，表明自己是 LGBTQ 的人非常多，对不对？各位。真的这样点头？真的很多吗
1: ？绝对没
0: 有我的地方多。我一个工作环境有七八个女同性恋，我的我的同事里面，护、嗯、理人员里面，不管哪种护理、嗯，七八个。我后来发现你,你也是，你也是，你也是，到最后我都搞不清楚了，<笑>我都慢慢觉得都习惯了，
1: 你知道吗？
0: 有时候也不晓得怎么称呼她，因为她的对她的另外一半来，我都不晓得说这个是你。
1: 就是男对，你你，我我都
0: 这样讲的，你另外一半也不太对，就很难自处。可是在我的环境里面是这样，我还慢慢慢慢都习惯了。这么这几年下来，一个一个一个这样子，好几个人都是都是这种这种倾向。那他们的确也都是跟同性交往，还同居，逐渐的怎样，我都不觉得他们有错嘞。嗯哦，你看我这样讲，大家惊吓了哈。因为你的你现在环境里面不够多，等你那些人够多的时候，你就会受影响。所以我们要怎么样去对抗？不是说我们要跟他打得你死我活，可是你的价值观会被怎样？会被慢慢的同同化，慢慢同化。那上帝的话在这个地方，它的力量就会变小。哦、好，好 ，OK。所以呢，我们要对抗世俗化的价值观。并且将主的教训实践在日常生候，建立一个新的社会。那你們说，哦哟、哦，讲得这么厉害，讲新社会，我们是要跟人家，我们不是要去，我们不是要去改变这个国家，就知道我们要什么，呃、成立政党、哦、或者是说，我们基督徒就要积极努力参与政治，我们就要组成什么社团，我们要以什么，以基督徒的立场、名名号，打着耶稣基督、基督教的那个旗帜，四处去征战。不是这个意思，因为这种必然失败，这种方法也定失败。哦，不要说世界上已经历历，呃，历史上已经证明了，呃、哦，最大家最常讲的就是十字军，哦，十字军这种军，当然是掺杂很多的目的在里面，但是他就打着上帝的旗号，其实最后是，最后是失败，而且造成很多的伤害
1: 。哦，好
0: ，OK， 我们要清楚，我们假如说要真的知道上帝在我们身上的。心意，我们怎么样认识福音？我们怎么样行出基督教的伦理？我们要先认识自己，要省察，从内心实际上去省察自己。所以呢，主耶稣在约翰福音里面会讲说，他跟尼哥底母说：“我实在在告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”所以呢，我们基督徒要重生。你说什么叫重生？我想各位受洗归入主的名下的，都有经历到重生。重生就是你心里面知道什么？你心里面知道你接受耶稣基督，你敞开你的心门，不是说一定要超自然，但你知道怎么样？圣灵，我们说我们受洗了，主的灵就降在我们身上，我们心里面就有神的，神的灵就住在我们心。一弗所书里面有讲。圣灵住在我们心中，同证我们是什么？我们是神的儿女，所以我们可以呼叫阿爸父，对不对？所以你从打从心里面，就像你看到你爸妈，你不会怀疑说他是你爸妈，不会叫他爸或妈的时候，他怀疑一下，不会，一定是直接叫出来。当你这样子的时候，当然就经历过重生。经过重生的人，有一个有一个机制，你心里面回答，想一下。历世历代有很多的那些灵修学者啊，吼神学家，好、哦，他们都说怎样？他们都说就是这个。当他们心里面怎样？有一件事情的时候，他会同时感觉到什么？上帝圣灵要要你怎么做？神的灵引导你要怎么做？但是你又同时又有什么？你有你自己的想法，你有你自己的想法。但是你要知道。我们的心里面时常有什么邪恶的成分，动机不纯正，是不是这样？大家仔细想，当你要做一件好事的时候，其实你不见得是那么纯正。我不是说大家不纯正就不能做什么事，而是你你要想一想，当我们然、啊、后，当我们一个重生的人，我们的这个人的这个意识啊，就会越来越怎样，靠近。上帝的心意，我们不认识神的人，我们就越来越靠近什么？邪恶。所以保罗有讲过什么？保罗说：“我心里面的那个人是喜欢什么？我心里面的人是喜欢什么？神的律。但是我要做的时候怎样？我想要行出上帝的律的时候，我发现什么？肉体哇，这姐妹的圣经还蛮熟的。”<笑>跟我们儿组的同学一样，你抢答<笑>。<笑>我小朋友很抢答<笑>。OK， 对，我们肉体里面有个律，怎样？要把我们拉什么？拉出来，是变什么？犯罪、软弱、不愿意。所以呢，保罗说什么？我真是苦。呃，谁能救我脱离这个驱使的身体？所以呢，我们人的意识啊，越靠近上帝的意识的时候，你就越不受邪恶的影响，越不受你肢体里面那个律。你说真的吗？没有那个纯善的人吗？大家相信有这种人吗？有。真的、哦？很、
1: oh,
0: 好。基<笑>督啊。啊。哦哦。这这耶稣基督例外。我说其他人，其他人没有。哦、oh, ，没有，很难。好。所以呢，可是你当。假如说你今天呢，吼，你就说,说，哎，没有啊，上帝给我们，上帝引导我们的时候，也给我们有决定的权利啊，没有错。你在决定的时候，你在你在决定的时候，其实有些人也是认为说怎样，我们我等下后面会讲，你是不是你真的有自由意志？这个这这一件事情，我们还可以再讨论。那对对、嗯嗯嗯，我们真理姐皱眉头，自由意志也是我们要讨论的。好、哦，接下来，呵呵好。所以呢，我刚刚讲到的，其实圣经上有讲什么？我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们在行事为人的时候，上帝赐给我们的救恩，跟我们的跟我们能够行善，这这两件事情能够荣耀神，这几件事情，其实都是上帝在我们心里面运行。所以，我们其实是一个被动中的主动，被动中的主动，就是其实你今天你信主了，上帝拣选了我们，他就会把他的旨意心意放在你心里面，所以呢，你就会知道上帝要你怎么做，他会给你一个判断，你会。越来越清楚，你说会不会越来越不清楚？会，你只要偏向世界，你就越来越不清楚。走到上帝的对立面，你就不清楚了。就是圣经上所谓的“消灭圣灵的感动”，你消灭圣灵感动一次，上帝会再跟你讲二次、三次、四次，消灭到最后怎样，就变消灭殆尽，你就越怎样，越来越偏向世界，你就跟上帝就成为对立面。好，所以呢？其实今天神的灵会引导我们，要我们去做他要我们做的事情。所以，但是我们有怎样？我们有，我们有能力、知识、意念可以判断。所以你会觉得说，我们是不是要顺服？顺服就是消灭圣灵感动，或者是怎样顺服圣灵的感动？但实际上，我刚刚讲的，一切的起头都是上帝啊，上帝的恩典跟心意。所以呢，你是我们，应该说不是你是，我们都是在被动中的主动。那你说那这样子的话，那我们就没责任啊？所以保罗有讲过吗？保罗有讲过这件事情。难道这就是你就没责任了吗？没有，我们还是有责任。因为在被动中的主动里面，我们还是怎样？我们还是那个行动者，所以我们还是要为我们所做的行为的后果负责任。那我刚刚讲。我们只要说是越来越靠近上帝，我们就越来越能够行出上帝的心意。我们只要越来越远离，我们就会偏向邪恶那一边。邪恶，邪恶不一定是杀人放火，就是会偏向自己的情欲、眼目的情欲、肉体的情欲跟今生的骄傲，你就越来越往这边。这些东西有些时候做起来还蛮漂亮的，蛮好的。你看世界上的人追求的名利、地位跟财富
1: ，你有哪一
0: 件事情是不好的？我只要不是杀人放火。我是做奸犯科，我要做这些好的事情，追求更高的成就，看起来都很好。但我们都知道，世界上有很多的事情，其实是违反上帝的心意，没错吗？嗯、好好。所以加尔文讲到说，你看，首先呢，因神出于他的慈爱，在人心里所运行的一切是我们。的。所以呢，上帝的灵在我们心里面运行的时候，哎，在这里面的时候，好像是我们的想法，我们的心意。只要我们，但是其实我们有些时候是搞不清楚，这时候我们就要明白说，这个不是出于我们自己，是上帝要引导我们，所以要去分辨。其次，因神引导人行善的思想、意志以及努力，也是我们上帝引导我们行善、意志之后，我们的所做出来的努力，这一些也就是属于我们。我这样讲是不是有点奇怪、复杂？不会，可以理解。好，你就下一次。好，接下来我再讲哦，好，不然今天讲不完。我们从这三个角度来看呐、啊，哦，我说的性、望、爱这三个角度，这三这三个角，哦，构成了一个基督教伦理的，我们一般来说的一个一个基础的概念啊，哦，那我们这一堂课也讲的不是系统化的东西，所以各位，我现在不是在跟各位讲系统化，系统化的确可以让你怎样？很清晰明白，一条、两条、三条，步骤一步骤，但是不是系统化的东西的话，就是比较纯概念哦。那我们要从性呢，就是准则的观点。我们在做记我们在做伦理判断的时候，有三个观点来判断。第一个就是准则、原则性的判断；第二个就是你还要依照处境，你要看这个，你这个你有一个准则，你有处理，你有个决定的方式，你有个判断方法。可是你还要看场合，没错吧？因为不同的场合，你可能做不同的，对不对？比方说教会里面，讲规定说，大家都不准喝酒，都不能喝酒。因为以前教会曾经有过这样禁酒令啊。哦，日内瓦的时候，家会也曾经禁酒令过，大家都不准喝酒。那这样就说，圣经上都不准醉酒，所以不能喝酒。这样子的话，你觉得在现在这个社会里面？符合吗？不符合吧，对不对？圣经上没有告诉我们不能喝酒，只是不能醉酒。嗯、那你要把它全部一起封住。好了，还有一个说、就是，不能去跳舞，不能到什么舞厅去跳舞，哦，不能这、那个不能在那个那个那个我那个、那个那个、那个声色场所跳舞。所以说，通通不能跳，不能跳嘛。比如说，我们会建议就是说，你出去跳舞，学跳舞，不要什么，不要单身去跳，哦。尤其是跳什么国标舞啊，跳哪两阶梯的那一种，接触，你不能跳嘛，不能跟别人跳，你要在房间里面跟你老婆跳还不行哦、喔，对不对？夫妻跳就行嘛，所以你不能够什么，不能够完全没有差异化的方式。所以呢，我们但是我们我们我们台北信友堂比较没有这个问题。有些教会的问题哦，他规定弟兄姐妹会有他给的教训，他的准则强过为什么处境，就是呢，他说你不能这样做，不能那样做，这是违反基督教精神，是不讨神喜悦的。所以呢，很多时候什么、哦，大家就会动辄得咎，以至于怎样，到最后怎样，让弟兄姐妹自爱难行，然后就会让有些。信主的人，他就会，就会，就会软弱退步。我讲最最简单，就是年轻人。你今天跟教跟教会的年轻人，跟跟不是说大家是老年人啊，就是大家比较资深啊，就是大家都很多是爸爸妈妈级的。你讲的规讲的方式跟教导的方式，跟年轻人其实怎样，其实可能会有处境上的差异化。可是你想要用一致性的讲的时候，其实有很多年轻人他渐渐的他就觉得说，基督教不符合世界潮流，基督教都规范人家这個人，那不行，那这个也不行，规范一大堆。我不是说我们教会规范是不对的，而是说你没有考虑到处境。好、哦，等下第二才讲到处境
1: 。
0: 所以呢，就会产生年轻人流失的现象，基督教的什么教导不再吸引人，因为他到世界上，世界变化太快。观念变化太快，你应应不了。在教会里面讲的都是什么？圣经上那一套，对不对？也是对的，可是没有办法行出来，所以他们就觉得说他不要。哦，但是你看我们现在教会有青青年青年崇拜，这就很好。讲到的不内容就是比较偏重于是什么？生活上应用上，这个就是基督教伦理，而不是只是为了结晶。你看大唐的聚会讲的就是比较多圣经的真理的结晶。那当然，保罗他在书信里面各位可以看，保罗的书信里面常常都有教义的哦，教义的一个什么宣导，教义的澄清，然后再来就是他会处理一些教会问题，最后他就会讲实践的部分，然后第四部分才说祝福那些受信的弟兄姐妹。所以保罗也非常重视实践的,的部分，好，不是只有不是只有理论的部分，好。所以呢，第一个我刚说，信仰的对象，你今天信什么，你就发了什么。所以你看我们以前什么，哦，国高中的时候念三民主义，我们以前都读过。这边有一些年轻人，像黄启源可能就没读过，没读过，其他人都读过。三民主义就在，<笑>对不对？哦，你看看那个教育的方式有多么的深入。影响到，逐渐的，我年纪大一点之后，我才开始有判断能力。我的意思是说，当初我们就什么，信奉什国父思想，是不是这样？我们小时候都这样被教的嘛。从小时候小学、国中、高中就这样教你，考试还要考。
1: 对
0: 。所以不断的潜移默化，你信什么，就做出什么来嘛。所以我们就那时候就一直想要统一啊，是不是这样？现在终于慢慢发现，原来要统一没那么容易。我们要防止被统一，还要花一点心思，我们可能还可能还有点困难，防止被统一比较快。所以呢，我刚刚讲，你你信什么，你就是发了什么。所以我们今天我们要行出基督教伦理，我们当然是要确认我们信的对象。你想要没有确认你信的对象的话，那你怎么谈劾什么信？谈何信仰？那你既然信耶和华上帝是独一的真神。那么他所做的，他所说的，基本上都是对我们有益的，是要使我们更好的，让我们能够荣耀他的，最后更像他，我们最后也可以回到他那边。好、哦，所以你看人性什么，上帝就做什么样的伦理道德判断。这个上帝在外邦人来讲就不一定是耶和华上帝，他信什么？他信他信金钱，他信什么？他就一心追求。所以耶稣说，人的心在哪里，财宝就在哪里。所以你信什么就这样。所以我们要知道什么？我们信的是耶和华独一的上帝，是造物主，是三位一体的真神，是盟约之主。为什么要这样讲？造物主他是造我们的，所以我们呢被造的，被造的最起码要怎样？第一个要认识造人的那一个，第二个呢要发露。造你的哪一位？所以有很多世俗的观念、哲学思想，他要挑战权威，尤其是长期在被权威威威逼底下，不管是政权的或者是父权的威逼底下的人，特别容易反抗什么权威。所以他一听到基督教这种权威，他就受不了，他就要反。我现在跟各位讲，不是说让大家是有一种什么奴隶的心态、奴性，不是。是要让大家知道说我们的身份，我们是被造的，是受限的，所以我们要怎样？我们要认识那位造物主，要发落那位造物主，这是基本的。那在你看这边有讲，了解造物主跟受造物的差别，所以我们有顺服神的义务，上帝有赦免我们的权柄，然后呢，神也跟我们立约，上帝跟我们立约至少就有两个月。圣经就旧约跟新约，对不对？旧的约是什么约？嗯，新乃三之约，就是十诫，讲最简单就是十诫。新约呢是什么？就耶稣基督的宝血所立的约嘛，就是什么？就是赦免之约、恩典之约，就是。要什么、嗯？要爱人如己，就是新约约定、哦、所以呢，我们是盟约之仆，上帝是盟约之主，所以我们本来就要、啊，我们本来就要，要怎样？要实践这个约定。那各位，那你现在要实践什么？上帝就必然，因为预约嘛，更加我们更加我们更加签约的时候，不是有两边的权利跟义务吗？然后可以得到什么好处嘛？不是吗？啊，只要毁约的话，会得到什么结果嘛？啊，现在世界上最明显的就毁约就是罚钱啊。对不、啊、对？严重你就再去关啊，不就这样吗？罚钱赔偿啊。那在基督教里面，我们跟上帝立约你要想清楚，各位都立约了、哦
1: 。你
0: 今天发了的话，上帝就赐福给你，对不对？圣经上神的、上帝的应许的那些福分。那你毁约的话呢？毁约就是就是跟一般人一样啊，毁约之后就是永远被什么？永远就是被神被神什么丢弃？哦，就被丢弃，就丢到什么？丢到外面的黑暗啊！耶稣会讲说，把他们丢到外面的黑暗去，让他们在那哀哭切齿啊！主耶稣基督这样讲。那我刚刚讲有条件跟无条件的部分。盟约有包含有条件、无条件的部分。那简单的举例的，上帝给大卫的约，上帝跟大卫立约，他立什么约？他跟大卫说，你只要怎样？你只要侍奉我，对不对？你只要尊我为盟，为上帝，那么我就让你国位怎样？永永远远，永世无绝嘛。但是你只要毁约的话呢？你就怎样，你的王国就会败落。但是，对于保，对于大卫的这个约里面有有一个有条件跟无条件。有条件的部分就是你要你要遵循这一个约，因为我们跟上帝立约的时候，上帝也发誓。上帝发誓的时候是着重在什么？着重在他,他赐福，跟在他履约的部分，他的恩典的部分。可人的立约的部分，我们在发誓的时候，我们。强调人的部分是强调责任的部分，所以呢，哎，开始讲的有点，我我有点讲的好像有点口齿不太清晰，大家的脸上也开始疑惑的表情。所以呢，大卫呢跟上帝立约了之后呢，大卫当然怎样，他有发了上帝的约，对不对？可是呢，他的儿子就开始不行了。后半段不行，他孙子就更糟了。所以呢，大卫的王朝在第三代的时候就分裂成北国和南国，就毁啦。然后之后再过几百年之后，就北边被亚述，南边又被那个什么巴比伦灭掉啦、啊，彻底灭掉。经过两千年之后，以色列在一九四八年才复国。两千多年的时间，完全以色列是灭国的状态嘛？这个就是上帝什么？对于什么大卫家的审判，因为大卫的子孙没有遵行上帝的协议，他毁约了，所以呢，他的那个什么大卫王的子的血脉的王朝就消失了，没错吧？可是他在立约里面还有一个无条件的部分，他说你必世世代代永远有人坐在你的王位上。他其实这个应许是耶稣基督的什么预言？是无条件的，所以。这个事情一定会实现，就是在大卫的什么，大卫的血脉里面一定会再有一个王，只是他不是什么，不是军事上，不是国家的王，他是什么？他是全人类的王，全人类的王，所以这个是无条件的部分。我们基督徒也是一样，你跟上帝立约的时候，你的责任就是要行出，不管是思想、行为，要尽可能的合神的心意，这是我们的责任。但是上帝的应许就是，我们必须一定会得到神的帮助，神的拯救。有一天，我们要回到上帝那里去，在心天心地不再有疾病、痛苦、忧伤、眼泪。我们不会再承受世上的这一切难过。这是上帝给我们的应许。可是我们常常在世界上会做错事，没错吧？做错事、犯错，甚至犯罪，甚至堕落。上帝的上帝呢？因着他的。立的约的恩典，他会不断的挽回你，用各种的方法，是软的，是硬的，是惩罚的，都有可能，会帮你挽回。可是过程当中就会像大卫的王朝一样更迭，然后有心衰。可最终上帝应许，你若是真的口里承认，心里相信，最终你就是得救，因为上帝拣选了我们，就必定得救。哦，好。但是会后面会牵涉到一些什么预定论啊，哦，拣选论啊，我们不讨论这个，哦，不讨论这个。但是我们要知道，我们今天真正信主的人，行为一定会产生改变。你说我、哦、那个我们在基督里面是自由的，因为我们是因信成义，我们既然信了，上帝就称我们唯一了，所以我们不需要一定要行。为。我们不一定要靠行为来佐证，我们是不是得救？这一句话有没有不对？可是他也是不对，因为真正信主的人，你有圣灵的改变。我刚刚前面不是那三个圈吗？你一定会越来越靠近神这边。你不可能说我要越,越来越靠近世界这边，那我还说我是怎样？我是信上帝的，那你就可能口里信上帝而已。所以约翰，你约翰在他书信里面曾经讲过，约翰一书里面曾经讲过，有些人。他离开教会，有些人离弃信仰，就算他在前面，他表现出多尽虔、多热诚、多爱主，其实这约翰自己讲哦，这些人打从一开始就不在我们当中。所以为什么圣经上讲到一些关于预定论的事情就是这样？所以各位，我们今天所承受的恩典是上帝给我们的，很难得的。所以呢，不要在这当中就是跌倒失去了。不管你犯什么错，不管你在世界上在教会里面犯了什么天大的错，做了天大的坏事，你不管怎么样，一定要回到上帝的面前，上帝一定会赦免。我们最怕犯罪犯到最后，就站在神的对立面，就怎样？第一个不敢面对上帝，第二个最后就拒绝上帝。是不是这样？有没有有些时候这样？大卫就是一个例子。你看大卫他犯了奸淫之后，他怎样？他滑坡效应。他刚开始他就想要杀乌利亚，想要掩盖事实，对不对？哦、不是，是他不是他不在现场，他要先推卸给乌利亚。你看你这个诡计有多厉害？他先叫他回来，哦，然后就是哎、欸、跟你老婆哦同房，那你这样子的话，这小孩子就赖、like、给你，对不对？是不是这样？因为以前没有验 DNA 嘛。不能亲自鉴定，生出来只能说长相像谁。好<笑>、哦，那就先讲，啊，不行，然、啊、就下一招，就把他弄死。哦，就设计让他死在正前。你看，你看大卫有多邪恶，他的邪恶一点都不比现在的坏人还还差。可是呢，上帝哦，上帝恩待他，拿单跟他讲之后，他就悔改了。他只要再狠下心来，他就拿单都可以干掉，嗯、对不对？那一杀，反正我还是忘了、啊。他可以这样做啊，可他没有，他悔改因为他他是以色列他大可不需要在心思面前承认他的错误，所以真正有什么神的灵在心里面的，我们必定能够怎样谦卑的，不怕丢脸的，能够最后还是在神的面前祈求神的原谅，你不祈求，那么你就流失掉，那真的。最后你其实就是没有了好,好 ，OK。所以呢，我们对耶和华的信仰是遵循圣经原则先决条件。你现哎呦，我现在又快时间快到了，糟糕，我真的讲太多。所以呢，我们我们信上帝啊，是我们遵循那个圣经的先决条件。你信他，所以呢，我们蒙约之仆的的责任是什么？现在我们就从创世纪开始讲从这个什么 creation ordinances 好、哦，就是、所谓的创世的委任。我们从圣经上的那个创世纪里面讲到，上帝要我们的责任是什么？其实我们所有的人生的一切，就从这边开始。婚姻跟生育，这个在创世纪里面讲到。上帝说什么？第一个，亚当一个人独居不好，因为上帝因着他的爱，因着他的荣耀的缘故，创造了。人嘛，以他的形象，以他的属性形象创造人。那么亚当独居不好，他就在造一个夏娃陪伴他。然后他就他就应许，你要生养众多，遍满全地，没错嘛。所以婚姻跟生育的责任，这就是我们的人的责任。我不是说单身不好，而是说起初上帝给我们的什么，给我们的任务是这样。很单纯，再来呢，他叫什么？他叫亚当在伊甸园里面修葺，修，对不是？没错嘛，就是要要修修补补啊，管理啊。然后他管理什么？天空的飞鸟，路上的走兽跟海底的鱼。那时候讲说，哎，这样子好像是在动物学家、哦。<笑>他的意思就是你要怎样？你要去管理，你要有智慧的去管理，因为我们人是上帝的形象造的。本有神的神的形象，所以我们神的形象是哪一些呢？就是良善嘛，智慧，具有创造力。所以上帝要我们怎样？要有智慧跟能力去管理这个世界。所以才会说，其实上帝在创世的时候所赋予我们人类的任务就是文化使命。因为你这些东西所衍生出来的，就是你要怎么去管理这些路上的走兽，对不对？那让他们怎么样？让他们在这世，在这个什么上帝创造的这世界里面，能够好好的休养生息。这些动物，然后我们人类要在地上繁衍众多，因为两个人管理不了这么大，所以要更多的人来管。理。那更多的人管理，就产生人跟人之间的什么关系跟互动就出现了，就有伦理的问题跑出来了。哦，所以再就是劳动跟职业，哦，就是上帝委任我们。做这些事情，所以我们从一开始就有被赋予工作的一个责任。再来就是守安息日。守安息日，上帝在创造六天之后，第七天他歇了一些功，他要我们安息。就是我们也有什么责任？灵修跟敬拜的责任。真正的灵修，跟我们今天在教会里面，我们今天在教会里面是敬拜上帝，对不对？好，敬拜上帝也是守安息日的方式的一种面向。每一天你灵修的时候，你查经读经也是守安息的方式。但是我这边强调的，我们要在真正守安息跟灵修的的一个状况，是要以上帝为中心。所以我们在安静灵修安息的时候，我们是要思想神。而不是一直思想自己，我们常常都在思想自己啊，求神怎么帮助我，什么明天什么工作顺利一点，考试考好一点，我明天要碰到什么银行什么事情啊，什么工程的事情啊，然后哪个弟兄姐妹生病啊，我要祷告，这都只这就是祷告，这个重你的你的你的主角还是在人的身上，你真正的安息灵修是要在上帝的身上，你要我们要学习。把 focus 放在上帝的身上，所以呢，就是后面等下会讲到哈。那这边讲到就是家庭的这一个，然我们夫妻也是我们的同工，哦，所以呢，两个人互相为生。那所以最小的、最小的一个一个什么？一个我们人跟人之间的这种伦理，基督教伦理，其实就是从我们家庭开始，从夫妻的关系开始，之后才扩展到家人。不到社会，所以你一个人在家里面啊，所以、嗯、中中国或者是呃自古以来这些很多的先生先贤的观念，就是比如说修身齐家嘛，对不对？嗯、才能治国嘛，哦，我们不要讲平天下，所以家庭的什么家庭的照顾远胜于工作上的，所以你说我们今天很多，我不是在批评很多的。基督徒当然，耶稣有讲说，我们要爱什么？爱主胜于什么？爱我们的父母、妻子、小孩。耶稣基督要求我们，就是说，我们要把我们的眼光跟我们重心，要摆在上帝的身上，摆在主的身上，把焦点调回到上帝的身上，而不是叫你说，你就不要管其他人。哦，你就反正就在教会做教会的事，就是可以怎样，就是爱上帝，然后就是可以什么，就是爱耶稣多于爱家人。所以很多人在教会里面这样，很热心服事，就果家里面这样
1: ，
0: 一团乱，没错吧？儿子女儿教养很差。哦，我也听过很多人跟我分享说，说我爸妈都是跑到教会啊，哦，我也有朋友说天主教,教教会也有基督教教会，跑到教会啊都不管我们啊。我都说每次家会有活动啊，你就去热心参加。但小孩子的学校活动，他們都不参加，这样子有没有？有，这就代表你的什么？你的重点放错地方。这样各位懂我意思吗？嗯、所以今天假如说我们家里面没有，我们家里面没有顾好，那么事业再成功都是枉然。但很多人都不是这样，我们一天到晚就在外面忙碌，光鲜亮丽，回到家里面呢，跟什么？老婆、小孩、丈夫处的不好、啊，他没话讲，诸如此类，这个都是我们要检讨。好、哦，好。OK， 我刚刚讲到工作，哦，工作，所以呢，工作是神圣的，哦，然后呢，文化是工作委任变的产品。我刚刚跟各位讲嘛，就是说你要管理、看守，那么最后你就会有，你需要智慧，需要能力。还有安息日，我刚刚讲，守安息是要把注意力。从工作上转移到神的身上，与神交通，享受上帝以他为乐。呃，不，我们祷告的时候一直说主啊，主啊，就把清单列出来，不要说大家连我自己都这样。好多事情要清单先列出来。今天为这个祷告，这个祷祷祷祷祷祷祷，祷告完已经没力了。哦，就已经交代完了、啊，是不是这样？主啊，这个，主啊，这个，这个，这个，拜托一下，拜托一下，各位有没有这种感觉？是啊，不是不好。我们跟上帝求，不是只有这样。其实神要我们去享受他的同在跟他的恩典。有些时候我们会一直忘记这些，所以说祷告变成一个重担，祷告变成很痛苦，好像要交代事情，哦，所以就变成不是享受上帝自己。但上帝说的安息是要安息在他的同在，跟他的什么？跟他的丰满里面，他的丰富里面，他的爱里面。可是我们却常常忽略了这一点。哦，所以你要怎么样呢？其实我们真正的要享受安息的话，就是你在灵修的时候，在安息的时候，就是要赞美上帝。我们不要做别的事情，就纯粹唱诗歌啦、啊，吼、哦，然后读圣经赞美他。我们不要特别一定要说去研经，哦，因为你这样又是把焦点放在自己的身上。我们就是纯粹的把我们的目光放在上帝的身上。那赞美的方式是最。快最容易的方法。好，第二个处境的观点，在这个处境的观点里面呢、啊，哦，它是比较复杂，我们就没有我不花太多时间哦。我们在处境的观点里面是一个，我讲信望嘛，哦，盼望的部分。我们要应用圣经的原则，我们要先了解救恩的历史，因为救恩的历史会影响我们对圣经的了解，还有对事物的看法，并且能激发我们的盼望，<咳>所以我们在任何。场合跟情境下有更大勇气去做正确的抉择。那这个所谓的盼望的部分，就是我们在读圣经的时候，我们认识到上帝怎么样去拯救他的百姓，上帝怎么去拯救以色列人一个民族，上帝怎么去拯救每一个个别的个体。因为上帝的恩典跟拯救，我们可以我们在上，我们在圣经上不是看到很多这些。这些圣经上的人物吗？我们可以从这些里面学到什么？很多的经验，看到上帝是怎么样恩待这一些本来是不配的人，上帝怎么样去引导他们，让他们能够做出什么，做出合神心意的决定。一门是有错误，但上帝最后还是什么？挽回他们，帮助他们。所以呢，在这样的情境之下呢？我们怎样？我们能够去了解神怎么样帮助我们行出一个合他心意的方法？所以这边我讲，基督徒需要按照旧约历史来了解他的处境。我们都知道，上帝拯救我们到最后，我们现在是处在一个末世的环境，对不对？什么叫末世
1: ？嗯
0: 现在这个时候，现在这个时候，末世对，那它的特征是什么
1: ？地震
0: 、天灾人祸，对，这个这个当然是耶稣基督描述的。其实这末世的末世的它一个最简单的、简单的一个解释就是，耶稣基督第一次来，跟耶稣基督第二次来。中间这段时间就叫做末世，好，因为耶稣基督来之前，我们说叫做今世，那我们我们没有这么容易简单那么分啊哦，我们不是我们基督徒不是认识耶稣之前，我们就是以前的世界嘛，我們就是这过着这个今世的生活，但是我们认识耶稣之后，我们不是就以后我们来世，我们就是永远在神的国度里面嘛，但是不是那么简单的切割啊。其实我们现在处在一个末世里面，就是主耶稣基督来，主耶稣基督再来的时候。所以呢，我们就是因为存有我们基督徒最大的盼望是什么
1: ？
0: 耶稣再来。耶稣再来。大家要仔细去想哦，你成为一个基督徒，你要的是什么？你最大的盼望是什么？就是耶稣基督再来。那耶稣基督再来的话，就会左右我们的判断方法。跟处事的方法，耶稣有举过一个例子，十个同语的例子，对不对？五个怎样？有预
1: 备，
0: 五个没有预备。所以呢，我们一旦确认耶稣基督会再来，我们自己处在末世，那么你的行为准则的判断，你就会考量到主再来这件事情，而不是单纯用你现在装下最好的利益来考虑
1: ，
0: 你会考虑更。深远，你会考虑说这件事情，上帝再来的时候，上帝又要怎么看待我现在所做的这一件事情？所以你的，你对于未来的这一个，你这末世的一个观点，你对耶稣基督再来，的，其实会左右你的行为跟判断所以呢，假如我们今天没有这一个想法，那你就跟世界上的人一样了。就可以吃喝快乐，因为其实我们基督徒，假如说我们今天得到上帝的那个天堂的门票，我们已经拿到什么？我们拿到什么？上天堂门票。只要你这样想的话，那你其实怎样？你可以过得怎样？很愉快啊！你可以想说，我就是这样，是这样吗？显然不是这样。好、哦，所以你看，主再来的包括影响，我们在任何场所里面所所做的抉择，在圣经里面，约翰耶稣讲到说，凡像他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。所以，当我们有主宰来盼望的时候，其实我们就会节制自己的行为，我们就会去思想怎么样的一个行为才符合上帝的心意。这一切都是泛指基督教伦理好。好，接下来就讲到动机的观点。好，探讨人的心理跟行为。哎，剩五分钟，再再讲下去的话，大家可能受不了。<咳>我刚刚讲到说，第一个就是我们要确认什么？我们信的对象，我们信的就是这一位上帝，是盟约之主，所以我们要 follow 他。上帝叫我们所做的，就是我们的行为准则。所以我们要常常的来认识他。第二个就是怎样？我们要根据什么？上帝给我们的应许，我们未来会有一个什么？会还要面对他再来。所以我们在考量事情的时候。要把上帝会再来这件事情考量在我们的人生规划里面。我你说讲那么远，不晓得神什么时候会再来
1: ，
0: 是不是这样？是这样吗？一定不是这样。你看耶稣两千年就讲了、啊，我们预备两千年还没来啊，对不对？那你这样说的话，那他就不对。那那那主耶稣上次讲那个马太福音里面讲那十个铜你不是白讲？所以显然是怎样？显然这是一种心态，显然这是一种态度，是不是？是不是重视上帝的应许？所以在耶稣基督再来之前，我们要做好预备。我们在做任何事情的时候就要考虑。但是光这些都怎样？都还是没有办法完全。接下来讲到爱的部分，好、哦，动机的观点，我们今天再怎样？在做这一些行为准则，在做行出这一些所谓的讨神的喜悦的事情的时候，有些时候呢，动机不一定纯正，好，动机不一定纯正。但是我不是说动机不纯正你就不要做。我今天跟各位提，约翰福音里面讲到这个说，主耶稣说我不受从人来的荣耀，但我知道你们心里没有神的爱，我奉我父了。的名来，你们并不接待我；若有人，若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？主耶稣在这边说明，行事为人正确的动机，应是求神从神来的荣耀；若期望得到从人来的荣耀，就不能讨神的喜悦。不求神的荣耀，而求人的荣耀，就必然容……呃，这些错字，容不下基督的道理。所建立的伦理系统，不但不容神义人，反而害人害己。这句话是什么意思呢？约翰福音里面提到的，他是在跟法利赛人的一个印对。那这件事情是耶稣基督在安息日医治了一个瘫痪三十八年的瘸子，在必斯大池，他医治了他，只有法利赛人就说：“你怎么可以在什么？”第一个，那个被医治的人，他拿着他的席子柱子走了，这也犯了安息是不可犯，因为他们不能拿那么重的东西做工，没有安息。再来呢，在安息是不能够怎样，不能够，不能够医治，不能够医治，因为医治也是做工，所以他法律上就就这样，就质疑耶稣。耶稣讲一句话说，你们。不相信我，就是因为你你们不碍事。哎、欸，那这里就两句话差在哪里？这两句话到底意思在哪里？我们常常世界啊、社会啊，甚至是在教会里面，我们都会自己形成一套伦理系统。你这么做的时候，就得到大家的什么称赞；你不这么做的时候，大家就觉得怎样？你不好。最简单的例子就是叫来聚会这件事情。我不是说聚会不好，伦理系统有好有不好，哦，你说你在教会里面聚会，哎，你每个月每个礼拜都有来什么团契，那你就是一个什么好的气友，是不是这样？靠行为什么来对，类似这样靠行为撑你来错
1: 。那你没有来
0: 的时候，你会不会说，你看这个这个弟兄一定怎样，这个姐妹，要么不是就是哦忙家里的事情或者这种。忙赚钱啊，忙什么、啊？你看，一定是不爱主。你心里面會,会有这种想法，因为你自己怎样，很认真，每个礼拜都来。所以法利赛人他也产生了什么？他也产生了这套系统。你看，他把旧约十诫，然后摩西西乃山在西乃山颁布的律法里面，他那些规范不可吃、可吃不能做什么、能做洁净之礼，他们把它衍生出多少？六百多条的。妥拉旧约的范例，那么你这个旧约范例就形成一套伦理系统。你你做这一套，你才是怎样 ？Good， 你才是好的法利赛人，你是好的什么犹太人，你是真正的什么侍奉上帝，是不是这样？所以呢，他当然容不下什么，容不下耶稣做这样事情。大家就会想，因为你现在读圣经，我们现在都已经是在新约，大家都已经是知识已经开化的时候，你会觉得说犹太人很 ridiculous， 犹太人非常的什么荒谬。可实际上，当你在那个伦理系统的时候，你不会这样想，因为你已经被约定俗成，你甚至不敢有自己的想法。这种系统也出现在穆斯林社会里面。你出生就是穆斯林，你想法不可能离开，你只要离开，你就被这个什么社团给排斥掉，所以你害怕这件事情发生，所以犹太人也一样啊，所以他们就要去怎样，去遵循那些规条，哎、欸，遵循了之后就怎样，人们就称赞，说哇，你这个怎样背得好熟啊，你什么都知道啊，哦，然后就是这样，很合神的心意，是侍奉神。各位要想一想。在你的生命当中，你的生活当中，甚至在教会、在家里面，你是不是自己形成了这一套系统？你并不是真正的尊主为大，你只是要受从人来的荣耀，因为人家会称赞你。哦，连我们，连我们在教会，<笑>真理节皱眉头，连我们在教会里面，哦，长老执事也一样。我今天讲要缺席。没有去开长子会，我心里面就觉得说：哇，主啊，我是不是一个不好的长老？因有的伦理系统就作用了，啊，这样没有去参加，这样好像没有没有尽到责任。哎，你就想说尽到责任，可是你不是爱主爱人的表现你又不是为了爱主，不是为了爱人，你只是为了什么
1: ？
0: 人家给你的评价，你是不是尽责啦？对不对？所以耶稣就这样讲。你不要想说这个，你这伦理系统，你讲只是为了什么尽人责，然后让人家觉得说你做得好，给你一个什么，给你一个好学生贴上去的话，那你就怎样？你就是受从人来的荣耀，你并不爱神啊，你没有爱神，你只是爱从人来的什么眼光，你要得到这个，所以你就怎样？你当然不信我啊，是不是？所以这个社会也是一样，你看很多人。很多那些社会风气形成一道，就啊，反正有钱有势就可以什么，就可以任意任性啊，就可以讨小三啊。啊讨小三的时候，一般的贩夫走卒，我们这种人就说哎、啊，你这个就是犯奸淫啊，基督教犯奸淫。那、啊、基督教人就说我们犯奸淫，可是你看到那些人就觉得说哇，你有时候你的那个价值观会模糊掉，就觉得说哎，有钱人这样做好像还好，因为他就是能力很强。我有没有这种感觉？所以就这样，我们的价值观就不见了，所以我们就没有能力去批判别人，我们不敢讲真话，因为我们要讨什么？从人来的荣耀，因为这社会都是这样啊，有些人开跑车，有些人可以任意妄为，有些人可以可以用他的钱去做一些非法的事情，或者是去去去去贪更多的钱，可我们到最后，我们价值观怎样？不见，消失了，因为我们想要什么？从等从人那边得到认同，不从神那边得到认同。只要我们今天要从我们真的爱神，我们就应该怎样讲出上帝要、啊、我们讲的话，勇敢地讲出来。这样是不对啊，对不对？你敢在你工作场合这样讲吗？不对啊。我就跟我的病人，我就跟我病人讲，我没有直接讲说你这样不堕胎是不对啊，不要要拿小孩是不对啊。但是不要讲那么凶，就是说生命都很价值。你这样子的话是杀害一个生命，其实你以后心里面都会内疚的
1: <笑>，你知道吗
0: ？我就这样讲，也不能讲太凶，讲太凶，但是你一定还是要讲。可是你不讲了，你就是默许，你就是要求从人来的什么认同，你不敢得罪人嘛，你怕嘛，所以你知道融入他们，所以基督徒没有能力就是这样，我们基督徒身上没有能力就是这样，就是你融入了那个系统，融入了这个系统。所以你不求神来的荣耀，因为因为你讲出真话，这就是上帝的荣耀，因为上帝的法则，因为你信他，我刚刚不讲吗？信望爱嘛，你信他，你就要讲出神要你讲的话。嗯、好 ，OK， 那我们今天应该，我们下次再讲这个基督教人性论哦，这这四个我们留在下次再讲没关系。我们今天算是有讲够多了，吧？讲够多，上个礼拜讲更少。假如说连这一刻都没想到，好，那我我有给我有给各位题目，哦，大家回去有看吗？没有。哎、欸，不是这个。哎、欸，题目呢？哦，这个好了。哦，当你面临伦理道德抉择的时候，你心中最早出现的判断标准是标准或者是对象是什么？你回去要想一想。好、哦，我先想一下。然后你有曾经陷入过个人价值判断与基督教伦理原则相违背的两难抉择情境中吗？嗯。好、哦，一边是什么？我们知道上帝要我们这么做，另外一边是觉得说，做这个对我比较有利，也对家人有利，也对所有人都有利，可是就是对上帝不太有利。因为什么？不是说不利，就是不太符合圣经的原则。可是呢，又不伤害别人，不会伤害别人啊。那这样怎么办呢？你要你要做什么抉择？两难啊，是不是这样？你你假如说像像有一些抉择很简单啊，不能杀人，你总不会杀人吧？对吧圣经上说不可杀人嘛，实践都是不可杀人嘛，这很好发了哇，对不对？很好发了、啊，不要杀人就对啦，你也不会去杀人，没事怎么杀人？不要偷盗，不要什么，不要什么，这一些还有。耶稣基督将来我们会讲到的登山宝训里面讲到的这些道德价值的判断，你会发现，在你，在你的人生当中，在你明天就要去呃你的工作岗位上工作的时候，你就会碰到，你就会碰到这个伦理的抉择。我希望各位上这个课之后啊，刚刚前面的那一个圈圈会变大，上帝的心圈圈变大，然后你呢会越越来越靠近上帝的心意，然后会怎样？慢慢慢慢的远离什么？那一些邪恶，讲邪恶好像很很很坏很可怕，其实有些时候邪恶看起来一点都不可怕，它只是一些情欲、一些好处、一些利益，是但是这些是违背上帝心意。我们是不是越来越敏锐，越来越有能力？越来越靠着上帝的恩典，越来越轻松的能够做出正确的判断，而不会去考虑到个人的什么实际上的益处得失、哦。好，好 ，OK， 我们进入十二章篇。好、哦，有问题的话，我们我们私底下再再再讨论啊，因为我今天没讲什么，讲那么拉里拉扎，也不晓得大家会有什么问题。好，我们一起来祷告。亲爱的大巴扶持孩子们，感谢你。帮助我们，带领我们，让我们能够认越来越认识一个话语。主啊，我们在世上碰到许多的处境，也有很多的困难。主啊，求你赐给我们智慧，让我们能够做出合你心意的行动，不管是在口里说的心、心里所想以及手的手做出来的。主啊，我们都能够荣耀你。就是保守我们每一位弟兄姐妹，他们在世界上工作。主啊，你自己与他们同在，你圣灵赐下智慧跟引导，让他们能够做出好的判断和你心意的判断。我感谢你，愿的话归给人主。我们在祈求、感恩、奉告耶稣基督的圣名、
1: 嗯。好，谢谢各位。谢谢